0: Deutschlandfunk Interview Die neue Deutschlandweite Notbremse, die nächtliche Ausgangssperre. Viele geschlossene Schulen und die Diskussion über die Lockerungen für Geimpfte. Unser Thema mit dem Arzt, Publizisten und Medizinjournalisten Dr. Christoph Specht. Guten Tag.
1: Hallo, schönen guten Tag, Herr Müller.
0: Herr Specht, wird ab jetzt irgendetwas besser.
1: Ja, ich glaube schon. Nicht unbedingt durch die Notbremse, aber dadurch, dass tatsächlich mehr Impfstoff nicht nur angesagt ist, sondern tatsächlich auch in den letzten Tagen geliefert worden ist. Und mit dieser Veränderung, also mehr Impfstoff da, Hausärzte mehr eingebunden, auch andere Ärzte eingebunden, dadurch wird sich tatsächlich etwas verbessern.
0: Als möglicher Berater der Bundesregierung hätten Sie beim Thema Notbremse gesagt, lasst es sein, bringt nichts. Ist das richtig?
1: Das das hätte ich tatsächlich gesagt, ja, weil ich glaube, dass es hier doch eher ein Aktionismus ist. Vor einiger Zeit hatten wir auch schon mal gesprochen und ich habe damals schon gesagt, ich glaube, wir werden uns die nächsten Wochen und Monate immer mit veränderten Maßnahmen hinhangeln, bis irgendwann mal die Zahlen tatsächlich runtergehen, warum auch immer sie dann runtergehen. Und dann wird man sagen, ja, die letzte Maßnahme, die hat es jetzt gebracht. Das wird ja auch gerne so als Marathonlauf dargestellt und wir wären auf den letzten Metern, dass wir jetzt nochmal durchhalten müssen. Das ist nett gemeint. Aber ich glaube, dass die Daten nicht so eindeutig sind, wie sie immer dargestellt werden.
0: Demnach bringen so gut wie alle Corona-Maßnahmen nicht, nichts oder nicht viel?
1: Das würde ich nicht sagen. Das Schlimme ist, dass wir immer noch nicht wissen, welche Maßnahme bringt was. Wir haben ja alleine jetzt bei uns schon seit über einem Jahr diese Pandemie und haben es aus meiner Sicht und nicht nur aus meiner, auch viele andere Wissenschaftler versäumt, die Daten zu erheben, die uns jetzt ein wesentlich besseres Bild geben würden. Wenn ich ein Beispiel bringen darf, wir reden ja immer von der Inzidenz, vorher hat kein Mensch gewusst, was das eigentlich ist. Und ich sage Ihnen, auch heute weiß es eigentlich noch keiner, weil wir verwenden diesen Begriff falsch. Wir nennen Inzidenz, was in Wirklichkeit eine Melderate ist. darf man ganz kurz sagen, eine Inzidenz ist definiert, das ist ja nicht ein freier Begriff, das ist definiert, als das Auftreten, das Neuauftreten eines Merkmals, in dem Fall also eine Infektion, in einer bestimmten Bevölkerung in einer bestimmten Zeit, also üblicherweise vielleicht auf ein Jahr gerechnet, die Neuerkrankungen. Die wüssten wir gerne, aber die wissen wir eben nicht. Dazu hätten wir einfach eine Kohorte, eine Stichprobe, wie bei einer Wahlvorhersage bilden müssen und die regelmäßig testen, egal was da kommt. Dann hätten wir hochgerechnet. Ein Bild, was in der Bevölkerung wirklich stattfindet, so haben wir ja immer nur die Melderate und sie haben es mhm. an Ostern gesehen, gerade nach Ostern, als dann die Werte mal hoch, mal wieder runtergegangen sind. Das ist ein, ein sehr unscharfes Bild.
0: Also eine Zufallszahl, mit der wir hier agieren. Es ist, es ist
1: zumindest viel vom Zufall geprägt, ja, weil die der Einsatz der Tests und vor allen Dingen, wen wir testen, eine starke Rolle dabei spielt. Testen wir viel, können wir natürlich die Dunkelziffer besser ausleuchten. Wir kommen eher an die tatsächliche Inzidenz heran, aber wir erreichen sie natürlich nie. Und ich verstehe nach wie vor nicht, warum man das nicht gemacht hat. Es gibt ja solche Panels auch für andere Untersuchungen im Bereich der Public Health Forschung. Da hätte man darauf zugreifen können und hätte diese Menschen repräsentativ testen
0: können. Weiß das die Politik nicht, was Sie gerade sagen?
1: Ich kann mir es eigentlich vorstellen. Ich bin ganz sicher, dass Sie das wissen. Und ich weiß auch von den Wissenschaftlern, die sind ja zum Teil sehr versiert beim RKI, natürlich auch genau wissen, dass das eigentlich keine Inzidenz ist. Es ist eine, der Versuch einer Näherung. Aber wenn Sie überlegen, welche Maßnahmen wir darauf fußen, und zwar wirklich nur auf dieser Zahl, auch jetzt gerade wieder mit unserer 100er sogenannten Inzidenz, dann ist das doch bedenklich Denn in anderen Bereichen der Wissenschaft, da sagen wir ja auch, dass man so nicht arbeiten kann. Und hier vergessen wir jetzt alle diese Definitionen, hm. alle diese Regeln. Das ist sicher nicht gut.
0: Dann halten Sie das für unseriöse Politik, für unseriöse Entscheidungsfindung.
1: Ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde für unseriös, aber es ist zumindest nicht ähm, wirklich sagen, andere, alle ja. Dinge berücksichtigt. Aber
0: Sie sagen ja, Herr Sprech, es ist gar nicht gültig. Es äh, bringt auch keinen Überblick in der Form, sondern es ist eine zufällige eine zufällige Größe, die damit zu tun hat, wo ich gerade hingehe und wer sich gerade testen lässt. Richtig.
1: Ich, wenn ich nicht teste, wenn man das mal weiter strickt, dann würde man daraus ja erkennen, sobald man nicht mehr testet, wäre die Pandemie vorbei. Das ist ja Unsinn. Das ist ja absolut Unsinn. Das kann ja nicht sein. Aber so wie wir jetzt testen, wäre es die logische Konsequenz. Und das kann ja nicht richtig sein. Wir müssen also unabhängig testen und häufig testen, damit wir wirklich mhm. die Dunkelziffer ausleuchten, die sicher sehr viel größer ist.
0: Stichwort Ausgangssperre. Ist das nur ein Alibi?
1: Auch ein hartes Wort, aber ja, in diese Richtung geht es auf jeden Fall. Da wird natürlich immer wieder angeführt, es gäbe genügend Studien aus dem Ausland, die klar den Vorteil einer Ausgangssperre beweisen. Das sehe ich ehrlich gesagt nicht so. Es gibt vor allen Dingen genauso Studien jetzt zum Beispiel gerade von der Uni Gießen, die das in Deutschland mal untersucht hat und die keinen Effekt der Ausgangssperren hm. sieht. Wir auch haben ja die portugiesischen
0: Daten, wenn ich, wenn ich da mal unterbreche, genau. darf die immer wieder auch angeführt werden, genau. als positives Beispiel dahingehend, dass es gewirkt haben soll.
1: Genau, aber Sie sagen es richtig soll. Hier muss man sehr vorsichtig sein. In der Wissenschaft ist ein Grundprinzip, dass man eine zeitliche Zufälligkeit, nicht eine Assoziation, nicht mit einer Ursächlichkeit verwechseln darf. Wir Menschen neigen dazu. Da ist also irgendetwas gewesen und danach ist das und das passiert. Und wir sagen, aha, daran hat es gelegen. Aber das kann man häufig so genau nicht sagen. Und vor allen Dingen nur einen Punkt mal hineinzubringen. Ob eine Ausgangssperre Sinn macht oder nicht, hängt natürlich auch nicht nur auch, sondern in erster Linie davon ab, ob sie wirklich entsprechend umgesetzt wird. Wir haben ganz unterschiedliche Kulturen, auch in Portugal ist die Kultur eine andere, die die, die Lebensumstände sind anders. Also das einfach äh, eins zu eins zu übertragen, halte ich für... Nicht richtig.
0: Jetzt dürfen wir immerhin bis 12 Uhr, also bis Mitternacht joggen gehen. Das ist ja dann schon was anderes, wenn Sie über unterschiedliche Kulturen reden. Also was was ist da entscheidend bei der Ausgangssperre? Dass, 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 dass alle Beteiligten wirklich alleine sind, ohne Kontakt sich dran halten, dann bringt es was oder ist das im Grunde eine irrelevante Größe?
1: Ja, man muss den äh, Ursach, Verursachern dieser äh, Ausgangssperre natürlich zugutehalten, dass sie sehr wohl wissen, dass nicht das Joggen draußen alleine, das Gehen auf der Straße irgendein Risiko birgt. Äh, sondern es geht natürlich darum, die Kontakte zu vermeiden, die dadurch entstehen könnten, weil jemand ist auf dem Weg irgendwo hin. Das ist natürlich richtig und die Kontakte sollten reduziert werden. Das ist völlig richtig. Die Frage ist bloß, ob ich das mit so einer nächtlichen Ausgangssperre wirklich hinbekomme. Denn auch hier ist es ja wieder so, ich müsste sie auch entsprechend kontrollieren. Das sehe ich momentan nicht, wie das wirklich gelingen soll, denn es gibt ja auch sinnvollerweise Ausnahmen dazu. Und ich meine, man müsste das dann eigentlich konsequenterweise auch auf den Tag ausdehnen. Denn die Leute werden sich auch am Tag treffen. Das geht ja auch gar nicht anders. Und ich weiß auch nicht, ob das wirklich die richtige, ob die richtige Stellschraube ist. Viel wichtiger ist doch, den Leuten zu erklären, wo sind die gefährlichen Kontakte, wobei kann ich andere infizieren und infiziere ich mich selber. Das muss den Leuten noch viel klarer werden, als es
0: jetzt momentan ist. Damit verbunden die nächste Frage, die ich schon einmal ähm, äh, angedeutet habe, ähm, Herr Specht. Welche Maßnahmen haben denn aus Ihrer Sicht effektiv bislang etwas gebracht?
1: Also ich bin fest davon überzeugt, nach all den Daten ist das auch so, dass die Reduzierung der Kontakte sehr wohl etwas gebracht hat. Ganz wichtig, das Abstand halten, denn es gibt ja Kontakte, die können wir gar nicht verhindern. Aber wenn ich dann Abstand halte, wenn ich den Kontakt nach draußen verlege, dann bin ich auf der wesentlich sicheren Seite. Das Maske tragen in geschlossenen Räumen hat ganz sicher etwas gebracht. Wenn man davon ausgeht, dass die Maske hoffentlich auch richtig getragen wird, das ist ja leider auch nicht immer der Fall. FP2-Maske,
0: auch ein qualitativer Unterschied?
1: Ja, wenn die FFP2-Maske richtig getragen wird. Ich glaube allerdings, dass es etwas äh, überschätzt wird. Denn eine schlecht sitzende, schlecht getragene FFP2-Maske, vor allem auch eine lang getragene, ist in den meisten Fällen weniger sicher als ein ganz normaler Mund-Nase-Schutz. es liegt einfach daran, dass wenn das Ding nicht dicht sitzt, sie über die Leckage, wie das heißt, also über den, über den offenen Raum atmen, da, wo sie eben nicht dicht ansitzt. Und dann haben sie gar keinen Schutz. Dann wäre es besser, sie hätten einen mund nase -Schutz. Aber vielleicht ein letzter Punkt, den ich für, für das Wichtigste achte, das ist tatsächlich das Impfen. Das Impfen hat uns doch enorm weit gebracht. Wir hätten ganz andere Todeszahlen, wenn es nicht gelungen wäre, gerade in den Pflegeheimen jetzt schon wirklich sehr viele Menschen geimpft zu haben. Das ist die Einzige Möglichkeit, wie wir hier gut rauskommen.
0: Vielleicht noch eine Frage, Herr Specht, zu den Geimpften. Wie sicher sind Geimpfte für die Allgemeinheit?
1: Da gibt es auch eine neue Untersuchung, jetzt gerade aus Oxford, wo immer diskutiert wurde, kann man sich denn noch infizieren? Ja, man kann sich noch infizieren, aber auch die Wahrscheinlichkeit wird deutlich reduziert. Und diejenigen, die sich trotz Impfung infizieren, sind in den meisten Fällen nicht infektiös und erleiden Gott sei Dank, oder Gott sei Dank kaum äh, Symptome. Das hat man jetzt in den Pflegeheimen ja gesehen. Die anderen, die dort nicht geimpft waren, da gab es zwei in Bochum zum Beispiel, die sind Gestorben. Also das ist ein Riesenvorteil und ganz klar, das ist doch der Sinn, warum wir überhaupt impfen. A, Todesfälle zu vermeiden, schwere Verläufe zu vermeiden und diesen Menschen auch wieder die Möglichkeit zu geben, ihre normalen Grundrechte
0: auszuüben. Das finden Sie dann dementsprechend völlig richtig. Sobald, äh, sobald jemand vollständig geimpft ist, darf er sich mit, äh, mit anderen vollständig Geimpften auch wieder in einem Raum bedenkenlos, ohne Schutzmaßnahmen aufhalten
1: unbedingt, denn das ist doch der Sinn, da wollen wir doch hin, das ist ja darum soll es ja gehen und mir ist jeder recht, ich bin ich geimpft, aber wenn jetzt einer geimpft ist und er dadurch vielleicht in den Urlaub fahren kann oder in ein Lokal gehen kann, wo ich jetzt vielleicht nicht hingehen könnte, da habe ich überhaupt keine Neid, ganz im Gegenteil, ich freue mich für jeden, denn das ist doch, wo wir alle wieder hin wollen, zu einem möglichst normalen Leben, dann auch irgendwann mal
0: wieder ohne Maske. Bei uns heute Mittag im Deutschlandfunk, der Arzt und Publizist Dr. Christoph Specht. Vielen Dank, dass Sie für uns Zeit gefunden haben und Ihnen noch ein schönes Wochenende.
1: Sehr gerne, danke Ihnen auch.
0: Auf Wiederhören.